0: Questo è sempre cinico, ma non troppo. Io sono sempre Marco Champier e queste sono le Interviste Ciniche. Cari cinici e care ciniche, bentornati alla nuova Intervista Cinica e oggi. Come sapete è una chiacchierata e oggi c'è una persona di un certo livello, è famosissima, è uno youtuber, è un fotografo, è Ricky Paoli. Ciao Ricky, come stai?
1: Ah, ma stavi ancora parlando di... cioè, no. Ah, ha detto famosissima! Sì, Io sì. Eh, pensavo, pensavo affamatissima perché... In effetti si è fatta una certa e magari uno spuntino lo vorrei fare. Io sto bene Marco, grazie tu.
0: Ma io sto abbastanza bene.
1: Scusa, io sono sempre mm. affascinato da questo timbro vocale così bello, no, corposo. Mi piace un sacco questa, questa... sarà merito del microfono probabilmente, ma effettivamente, io lo dico per chi ci ascolta, l'ho sentito dal vivo mm. e dal vivo ha la voce in falsetto, mentre col microfono è molto baritonale. È incredibile questa cosa, fa miracoli. Eh
0: sì, sì, no, ho tirato, ovviamente ho tirato su a palli bassi. Poi sai come si dice, ne parlavo anche lì con eh, Francesco Maggioni, che è un doppiatore, la regola vale sempre, no? Bella voce, figa atroce. Cioè nel mio caso, vabbè, non sono una figa, però ah. sono comunque atroce da vedere.
1: Grazie della, del contributo storico e eh. culturale.
0: Bene. Senti, io partirei subito con la prima domanda così, a bruciapelo, se ti va.
1: Ma ah, certo. Eh, questa è la prima domanda, se ti va. No, no, no,
0: no, no. no. È, ah, okay. è, la pro- <ride> è quella che viene adesso. Allora... Tu sei uno YouTuber, fai YouTube da un sacco di anni, infatti t'ho conosciuto uh, su YouTube. Poi fai il fotografo, uh, hai aperto un portale di fotografia molto bello sul quale poi vabbè, ma, eh, ovviamente io scrivo di cinema e quelle cose lì. Ti volevo chiedere, ma tu un lavoro vero? Cioè manco per il cazzo?
1: No, assolutamente no, anzi sto aspirando a diventare anche un influencer, adesso ah, devo ecco. capire come fare. Sì, eh, eh, stavo anche considerando la via del TikToker, <ride> però mi sento troppo vecchio per queste cose. Devo capire se, cioè, se posso continuare a, a non fare niente così. Valuto, mm. se no aspetto il prossimo social di tendenza.
0: Ah, ok, perfetto. No, perché io ho provato a scaricare TikTok, ma mi è venuto proprio fuori l'avviso. Eh, questa applicazione è completamente incompatibile con la tua età. Quindi.
1: Sì, infatti io cioè, sono andato a comprare delle caramelle tic tac per consolarmi. infine.
0: Ok, perfetto. Scusa, no, scusa, <ride> dovevo, farla, dovevo farla cadere questa qua. che
1: era, <ride> che era
0: rimasto un, <ride> un po' sospesa. Aspetta,
1: che la raccolgo mm. poi si fa male, mm. poverina.
0: No, a parte okay. scherzi, eh, tu hai intrapreso, cioè nel senso, una strada che ovviamente è un po' particolare, cioè nel senso, non. non non sei un impiegato, non hai un lavoro, tra virgolette, standard. E volevo... Ma... Eh, appunto, cioè nel senso, per quelli che ovviamente ci ascoltano, eccetera. Tu ovviamente, e se, cioè lavorando su YouTube, lavorando sul web, facendo il fotografo, tu praticamente non fai un cazzo dalla mattina alla sera e guadagni milioni di euro, giusto? Esatto. Come... No,
1: ma in realtà funziona così. Funziona che nel momento in cui tu apri la partita IVA sì. e diventi libero professionista... Eh, tu in sostanza ricevi subito un assegno da più o meno 500.000 euro che ti servono per il primo mese all'incirca poi giustamente tu quando li hai finiti dopo due settimane perché passi tutto il tempo a comprare le skin su Fortnite e quelle cose lì completamente inutili perché non sai più come spendere soldi allora poi ti rendi conto che te ne servono ancora e quindi magari inizi tipo a eh, fingerti influencer fare video su YouTube insomma queste cose qua
0: giusto no ma in realtà la la domanda era cioè tutti pensano che alla fine non sia un un vero lavoro e guadagni l'ira di Dio in realtà com'è la vita di uno che che ha deciso di fare queste cose qua
1: ma guarda mi permetto di fare un passo indietro nel senso che ci pensavo qualche giorno fa io ormai credo di far fatica a leggere il mio curriculum così come allo stesso modo farebbe fatica a leggerlo qualcun altro perché comunque io sono sempre stata una persona eh, io vorrei definirmi un po' lunatico a livello lavorativo però poi eh, non, non mi definisce cioè non definisce il ricchi attuale definisce più il ricchi del passato nel senso che effettivamente io credo che in dieci anni abbia cambiato non so forse venti lavori sempre per mia scelta fondamentalmente, cioè io sono passato da, eh, dal fare eh, il tecnico informatico in una grossa compagnia aerea eh, per passare poi ad altre aziende in cui ho fatto comunque sistemista, poi sono passato, sono riuscito a realizzare un po' uno dei miei sogni della vita, cioè lavorare per una grossa azienda che come logo ha una mela morsicata. E l'ho fatto per quasi quattro anni come tecnico certificato e eh, poi... tu stai parlando
0: della Marlene ovviamente...
1: della Marlene esatto, Sì. io ero adatto al controllo qualità quindi eh, praticamente mangiavo mele tutto il giorno, ne assaggiavo e, ed, ero, ed ero praticamente sempre lontano dai medici perché una mela al giorno come ben saprai Vabbè, e, no stavo dicendo sì. in realtà sono arrivato a un punto della mia vita in cui mi, mi, sem- mi, mi sono sentito un po' soffocare perché uh-huh. mi sembrava di essere arrivato. cioè, so che sembra brutto da dire, ma è la verità. Mi sembrava di essere arrivato alla fine, no? Ho, detto, eh, ho, fatto, ho realizzato il mio più grande sogno, no? lavorare per questa azienda, quindi, boh, non ho più nient'altro da fare nella mia vita, no? Quindi mi sono licenziato, fondamentalmente.
0: Che è la cosa migliore, una <ride> e... volta che uno si sente arrivato, ovviamente, si licenzia.
1: Sì, eh, diciamo che mi sentivo un po' troppo comodo sotto certi punti di vista e, e quindi ho deciso di intraprendere la carriera del libro professionista eh, pessima decisione eh, scusate azienda Marlene vi prego riprendetemi subito per favore farò tutto quello che volete mangerò il doppio delle mille. no scherzo no però è comunque una vita difficile sicuramente quello che posso dirti ma che saprai meglio di me è che fare il libro professionista, quindi avere un'attività, poi seguire comunque YouTube, che è un bell'impegno, star dietro i social, eh, insomma, io fondamentalmente non ho mai una vita. Poi, per carità, non mi sento né Ferragni, né, cioè né la Ferragni né Fedez, però è un bell'impegno, davvero.
0: Sì, no, infatti era proprio quello lì che ti volevo chiedere, cioè, nel senso, tanti pensano che fare YouTube o comunque lavorare col web non sia un, uh, un vero lavoro, in realtà ci vuole un sacco di impegno e comunque i guadagni non sono quelli che uno potrebbe pensare così, cioè vedendo la Ferragni cioè la Ferragni si è costruita un impero al di fuori comunque, cioè nel senso col web ma al di fuori del web, dei social eccetera però comunque i i guadagni, cioè te li devi sudare soprattutto devi avere una certa costanza e comunque realizzare un video anche di 10 minuti, 20 minuti o come li fai tu anche di 30-40 30-40 minuti non, cioè non è così facile come, come può, può sembrare dall'esterno.
1: Allora, secondo me ci sono tanti modi di vedere le cose, mm. cioè nel senso ognuno di noi ha la propria idea su tutto, eh, c'è chi pensa che, ti faccio l'esempio, mi rilascio a questo esempio che appena hai appena fatto tu, sì. no? c'è chi pensa che la Ferragni sia lì perché ce l'hanno messa c'è chi pensa che invece se sarebbe meritato c'è chi pensa che per fare video su YouTube non ci voglia niente c'è chi pensa che per fare... cioè ognuno ha la propria idea poi la realtà dei fatti è quella che poi alla fine vale per te è un discorso che potremmo estendere a tutti i concetti della vita tipo ah, qual è la miglior fotocamera per me, qual è il miglior microfono cioè ognuno di noi ha le proprie idee in merito certo io... Per per mio modo di essere, per mia testardaggine, di solito ci metto moltissimo tempo a fare un video su YouTube perché poi magari lo riguardo, non mi piace, questa scena non va bene, poi mi critico tantissimo perché penso che magari avrei potuto fare di meglio. Eh, Per me funziona così, però calcola che alla fine io non ho, come tanti magari tra virgolette influencer e anche senza virgolette eh, non ho una persona che magari ti gira il video Quindi c'è una persona dietro la telecamera che ti controlla la messa a fuoco tutto il resto. Poi, finito il video, non è che io mi alzo, me ne vado e dopo due giorni lo trovo montato sul mio canale, pubblicato, organizzato da qualcun altro, faccio tutto io da zero, dal, dal pensiero di quel video, al testo, alla registrazione, al montaggio, come puoi fare tu per tante altre cose, come possono fare tanti altri. Questo aggiunge sicuramente un livello di... Difficoltà e un livello in più di tempo da investire per quello che dico che cioè come giustamente dicevi tu tempo ce n'è pochissimo soldi in realtà ancora meno perché alla fine il mio canale eh, non ha 100.000 200.000 300.000 iscritti per ora sì. quindi mh, al di là di quello che pensano le persone non genera un fatturato da da, mm. <ride> da porsche caiman e robe del genere sì. anzi eh,
0: No, anche perché io, appunto, le, cioè vedevo appunto un video di uno che stava spiegando, cioè uno abbastanza famoso, che stava spiegando i suoi guadagni. E praticamente il rapporto tra YouTube Italia e YouTube Estero è tipo 1 a 3, nel senso che a parità di visualizzazioni, YouTube Estero paga tre volte quello che, che viene pagato in Italia. Cioè, dipende anche ovviamente da che estero, nel senso, se, se ti guardano nel Burkina Faso, no, però, se ti guardano negli Stati Uniti, le revenue sono tre volte quelle che ci sono in Italia.
1: E infatti, sì, e questo. sì.
0: Infatti, lui i video li, li pubblica in due lingue: in inglese e in italiano, e praticamente, cioè, nel senso, raddoppia. Poi vabbè, eh, gli, 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 le entrate poi appunto lui ha comunque dei collaboratori che lo aiutano a, mont- a girare i video a montarli eccetera che poi è la cosa di più sbattimento che, che uno può fare anche perché appunto come dicevi tu c'è eh, tutta quella la questione dell'autogiudizio cioè nel senso del non essere mai soddisfatti eccetera cioè anche io tante volte che produco cose e poi non sono mai soddisfatto le-, le-, le farei da capo eccetera però appunto non c'è mai tempo perché comunque hai delle scadenze hai- cioè devi mantenere un ritmo altrimenti comunque perdi
1: sì è assolutamente vero e guarda ci pensavo giusto stamattina che sto facendo molta fatica a stare dietro ai ritmi di youtube del mio canale perché comunque ripeto spesso ci sono persone che fanno solo questo di youtube e ci possono anche vivere con youtube però come giustamente dicevi tu c'è una differenza importante di eh, diciamo monetizzazione rispetto cioè italia estero insomma io ad oggi non ho mai fatto contenuti con l'ottica di monetizzare grazie a YouTube, per il semplice motivo che ti posso garantire che non funziona così. Perché da mh, io ho sempre gestito canali di altri su YouTube. E da un paio d'anni, circa questa parte ho lanciato il mio canale YouTube personale. Ma in due anni, guarda, non, come guadagni di pubblicità, non sono neanche arrivato a un gioco della PlayStation 5, per farti capire. Quindi, cioè c'è proprio. come dire un mondo complicato dietro sì che giustamente su YouTube almeno in Italia funziona molto di più quando tu dai il prodotto all'influencer gli dai anche dei soldi e poi magari gli dai anche tua nonna e queste cose qua perché alla fine funzionano così un po' come il GameStop quando devi comprare un videogioco e quindi gli dai dentro il mondo Però in America, invece, ad esempio, c'è chi è davvero cresciuto a livelli importanti grazie alla monetizzazione.
0: Sì, tipo Casey Nestat, ad esempio, Marcus Brown Lee anche. Eh sì, nel senso, però loro hanno un milione di follower. Adesso non so se Nestat è a 5-6 milioni di follower. Cifre spaventose, ma roba che i suoi video fanno un milione di views appena li pubblica. Sì,
1: hanno dei numeri spaventosi soprattutto per il motivo che dicevi tu prima i video in inglese hanno un vantaggio già a priori che possono fondamentalmente essere visti in tutto il mondo Mm. perché li possono vedere in America che è già un bacino di utenza importantissimo li possono vedere in Inghilterra, in Scozia ma così come possiamo vedere anche in Italia perché tanto quasi tutti più o meno forse magari remotamente spero, credo, capiamo l'inglese quindi
0: è... è così che poi, tra l'altro, tu ti sei anche voluto complicare la vita perché hai detto faccio il fotografo. E qui. Esatto. E quindi hai, hai aggiunto un altro lavoro estremamente remunerativo ed estremamente valutato a un lavoro che è estremamente remunerativo,
1: remunerativo e estremamente valutato. Giusto? Ma infatti, infatti, bravo. Cioè, ehm, infatti, io credo che nel futuro prossimo per fare in modo di riuscire a trovare veramente un lavoro come dire completo Mm. e sicuro eh, stavo pensando di andare a fare eh, o il ricercatore giusto. Oppure, oppure il filosofo cioè mh, sono un po' indeciso tra i due devo capire quale cioè, quale tra i due riuscirà a darmi prima una villa a Miami eh
0: sì. io ti consiglio anche l'eremita perché anche l'eremita mi sembra ti trovi nella tua bella montagna, la tua grotta ti, ti metti lì e fai il tuo lavoro d'eremita Tanto...
1: e l'unico problema è che caso, non ci sarebbe il wifi o la fibra ottica quindi mi spaventerebbe un po' per il resto ci posso pensare ah
0: giusto perché non puoi giocare con la play 5 ovvio
1: esatto mm. esattamente
0: No, però eh, se, cioè, nel senso io, vabbè, io ti parlo da grafico da anch'io libero professionista e tutto quanto cioè, i, il problema è che in Italia appunto lavori come il fotografo come il grafico eccetera non sono così valutati Secondo nel senso cioè, quando gli, gli proponi un preventivo è sempre troppo alto per un disegnetto ma guarda, eh,
1: guarda ma... Io ti, ti, è proprio questo il punto mm. No? allora sì. tu l'hai appena detto mm. sono, tu hai detto adesso eh, sono anche un libro professionista io vorrei dire dopo diciamo come dire quattro anni 4, dopo quattro anni di partita IVA mm. io vorrei fare una domanda all'Italia sì. libero professionista no? ma libero di che? esattamente <ride> cioè,
0: per... Li, libero di morire di fame secondo me perché? esatto
1: <ride> esattamente perché alla fine libero di niente nel senso che se vai a fare un preventivo sì. comunque per qualsiasi cosa sia ti chiedono lo sconto cioè magari non gli hai ancora detto il prezzo ma ti chiedono lo sconto
0: magari non ti hanno neanche spiegato il lavoro e ti chiedono direttamente il prezzo e lo sconto
1: certo, certo, assolutamente poi quando tu gli dici no guarda veramente e gli spieghi le motivazioni ti dicono no però allora c'è mio cugino che fa il fotografo e, e costa di meno e allora perché sei venuto da me? Poi il problema non finisce qua. Perché voi pensate, quelli che ci ascoltate, no? pensate che sia facile la vita del libero professionista? No, eh, ci immaginate forse come delle, dei guerrieri a cavallo in una terra desolata, pronti a conquistare tutto un non so, qualche luogo remoto. Invece, poi quando ti confermano un lavoro e tu lo fai bene da, da professionista quale sei, poi c'è anche un altro problema: che è il pagamento.
0: Sì, che quello lì, quello lì, è, sì, che poi ti trovi, cioè io una cosa che non sopporto è appunto chiedere i soldi che, che, che mi devono, cioè che devi, che sembra che stai lemosinando ciò che in realtà è tuo.
1: Fai come me, manda qualcun altro a chiedere, ah no, scusate, questo non si può, se, no, non si può dire. No, questo qua,
0: no, in privato, in privato poi Dannazione. poi mi passi i numeri di telefono. No, ma io credo. No, io, sì.
1: io cioè, credimi, ho avuto persone che per, guarda, ti dico sinceramente, 190 euro, mm-hmm. 190 euro di pagamento mi hanno chiesto il il pagamento a 60 giorni, Mm. io dico ma scusami ma perché? Cioè è proprio anche questo il motivo, poi magari dopo 60 giorni si dimenticano e non ti pagano e vai a recuperare i soldi perché poi la legislazione in Italia non funziona quando tu devi recuperare i soldi, quindi libero professionista de che? Fine dello spazio polemico, scusate.
0: (ride) No ma io credo che comunque il problema vero sia il fatto che non ci sono che non sono lavori eh, tra virgolette ufficialmente riconosciuti cioè non c'è un albo dei fotografi, un albo dei grafici, un albo dei web designer che certifica che quello lì è tra virgolette un lavoro vero che deve essere eh, remunerato in un certo modo
1: No. allora il, il problema secondo me è un allora, lato, lato fotografico qualcosa c'è ma, ma niente di... È sì, troppo ufficiale. Sì, ci
0: sono le associazioni, quelle cose lì. Sì,
1: però anche lì purtroppo in Italia è sempre la solita storia, no? Cioè, fatta la legge, trovata l'inganno, e anche qui non lo faccio per essere polemico. Però, c'è sempre: no, tra virgolette, la, la scappatoia di quello che ti dice: Ah no, però io non conosco questo albo. Ah, io non so. Cioè, o è una cosa proprio radicata a livello legale oppure diventa difficile da, da far conoscere bene alle persone e mi rendo conto che sarei il primo a voler far parte di un albo ufficiale in cui effettivamente potrei essere riconosciuto come fotografo professionista eppure banalmente la, la cosa che funziona di più oggi è oh ma io ho visto un tuo video su youtube cavolo allora sarai bravo eh sì no, cioè, no e, e, questa cosa ha funzionato per me tante volte però non sto dicendo che sia il metodo migliore per valutare un professionista, anzi, per niente.
0: Eh, infatti, perché comunque io, vabbè, oltre al tuo, seguo altri canali di, di YouTube per varie cose, tra la grafica e tutto quanto. Ce ne sono tanti che sembrano bravissimi, che hanno un seguito dalla Madonna, poi in realtà eh, fanno cose abbastanza easy, solo che appunto... Le capre, tipo in Photoshop, ce ne sono tantissime, quindi quando fanno quella roba lì sembra che che stiano facendo chissà cosa, no? E tornando un attimo al discorso del fotografo così, io ho visto qualche settimana fa ormai eh, il video di un famoso YouTuber, lui è veramente famoso, ha un milione di follower, eccetera, italiano, che ha fatto un video di comparazione per vedere se era meglio fotografare con una... Eh, con una macchina fotografica, o con l'iPhone, no? Ora, io, cioè nel senso sono... Cioè, ovviamente io la risposta la so, e ovviamente la, la sapeva anche lui perché c'era con lui un fotografo professionista, no? Che faceva eh, questa, questa comparazione. Però, non, non, cioè, nel senso, il video non l'ho trovato stupido, perché se ha fatto quel video lì, visto che è così famoso, eccetera, e perché c'è richiesta di questo non so se hai capito
1: assolutamente sì conosco sia lui che l'altro tutti e Mm. due sono due bravissime persone e anche il fotografo a cui ti riferisci è molto bravo hai ragione tu nel senso che questo confronto non è affatto stupido e ne nascono sempre di più online e sempre più spesso anch'io da professionista mi rendo conto che Smartphone come i nuovi iPhone ad esempio sono sempre più intelligenti sempre più importanti tanto da riuscire per certi punti di vista anche a vanificare l'utilità di una fotocamera compatta mm. anche perché il, il concetto è sempre solito il telefono ce l'hai sempre dietro ce l'hai sempre in tasca lo tiri fuori eccetera eccetera è chiaro che dal mio punto di vista non è paragonabile realmente a una fotocamera con un'ottica dedicata che fa solo foto cioè dal lato mio è chiaro che, come dire se un, una, un oggetto si chiama smartphone e fa tante cose e l'altro si chiama fotocamera e ne fa fondamentalmente una ci sarà un motivo no, di questa differenza e se quella fotocamera costa magari il doppio di quello smartphone ci sarà almeno un altro motivo no? sì.
0: e se la fotocamera Però... non telefona ci sarà un motivo
1: Esattamente, però credimi, c'è, c'è tanta confusione no? nella testa delle persone e è un po' in parte anche comprensibile perché siamo continuamente bombardati di nuovi prodotti, nuove cose, nuove sigle, nuove tecnologie, ci sta, però è veramente tutto troppo veloce e non tutti siamo in grado di stare al passo con i tempi io, ma- io e te magari siamo, ma- mangiamo di te- tecnologia tutti i giorni mi sveglio la mattina con la-, con la brioche e sto già leggendo qual è la nuova tecnologia s- fantastica per fare foto però non sono tutti così quindi chi rimane indietro si chiede veramente no, sì, sì. ma è meglio lo smartphone o la fotocamera?
0: Eh, ma anche perché comunque adesso puntano tutti esclusivamente sulla qualità delle fotocamere nel senso le pubblicità, le recensioni anche che vedi appunto su YouTube, dei nuovi telefoni così, sulla qualità delle fotocamere, che per come la vedo io va bene, c'è la fotocamera, ma cazzo dimmi come telefona, cioè nel senso che cosa me ne frega se c'ha 108 megapixel in un, un, un sensore grosso come, come un'unghia, cioè dimmi se riesco a parlare con una persona, cioè nel senso o a comunicare con, con gli altri, visto che il telefono dovrebbe fare quella roba lì invece sembrano appunto fotocamere compatte a cui hanno inserito la funzione di comunicazione cioè,
1: guarda il, par- il paradosso è che mh, per-, per come ad esempio uso io il telefono oggi no, potrei tranquillamente togliere la sim e continuare a usarlo perché tanto la maggior parte delle chiamate alla fine sono tramite internet quindi VoIP con eh, Whatsapp, Telegram, Facebook cose varie addirittura si può videochiamare con Instagram o chiamare con Instagram, si mandano i messaggi vocali, cioè non c'è più quel concetto di ti telefono, anche perché oggi è diventato un, cioè almeno dal mio punto di vista, non so, sono le, faccio un esempio le 5 del pomeriggio, no? E devo chiamare una persona, io magari prima le mando un messaggio e dico posso chiamarti, ti disturbo? Sì, sì. Cioè non la chiamo direttamente E spesso mi sta sulle palle quando fanno il contrario con me Perché dal punto di vista mio Sono una persona estremamente psicopatica Sull'organizzazione, sulla gestione del tempo Diversamente non riuscirei a fare tutto quello che cerco di fare E quindi non funziona il concetto che tu mi telefoni E stai interrompendo una mia attività Però ripeto, sono psicopatico io Sì, sì, certo
0: <ride> No, ma infatti è proprio il concetto Cioè nel senso io ho l'esatto con contrario, io, a me da fastidio messaggiare da fastidio mandare i messaggi io, se ti devo dire qualcosa preferisco chiamarti 5 minuti che almeno eh, eh, riusciamo un attimo a parlare e riesco a spiegarti quello, quello che devo dirti no?
1: certo, assolutamente quello sì. Eh,
0: ma anche quando ti arrivano i messaggi vocali da 5, 6, 7 minuti figa
1: eh, chiamami so. cazzo cioè,
0: nel senso anche perché non posso interagire poi cioè, non è che posso risponderti a, a, alla singola parte del messaggio o no. no
1: no più che altro capita con quei messaggi vocali che è sempre così no? all'inizio eh, ti parlano di un concetto e magari infilano dentro qualche domanda poi parlano di tutt'altro, quindi tu ti concentri su tutt'altro, e alla fine arrivi alla fine del messaggio vocale:
0: che non ti ricordi?
1: Che ti sei, diment- ti sei dimenticato la domanda all'inizio. Quindi non- cioè devi riascoltarti tutto per ricapire il, il concetto, e quei sette minuti diventano 14 sì. e così via. Oppure
0: gli rispondi e lui ti manda un altro messaggio, eh, però non mi hai risposto a queste cose qua, che erano importanti. E tu dici, ho capito, ma me l'hai detto all'inizio, Cioè, io dopo sette minuti, cioè non, io ho la memoria di, di una mosca, cioè voglio dire...
1: No, a me, a me capita spesso magari che, scri- che rispondo con scusa non posso ascoltare adesso il vocale e mi arriva un altro vocale tipo da otto secondi che poi quando riesco ad ascoltarlo è un ah scusa non sapevo che non potessi ascoltare, cioè ma allora... Sì,
0: <ride> quello, lì, quello lì è un classico che ti, ti rispondono col vocale guarda ascolto fra poco, cioè...
1: <ride> Sì, esatto <ride> sì. Vabbè.
0: Però appunto rimanendo un attimo in tema di, di telefoni, fotocamere eccetera te, Ma tu ovviamente sei un professionista, c'è la macchina fotografica professionale, tutto quanto Sì, sto dicendo cose un po' da boomer, però è per far capire Ti hanno mai <ride> chiesto il, di fare dei lavori con il telefono per o pagarti meno O perché secondo loro andava bene usare il telefono in modo cioè, nel senso, secondo
1: loro, i risultati del telefono erano professionali. Sì, mm. è successo più volte del previsto, purtroppo. Mm-hmm. E Ripeto, purtroppo. Ma, c'è, cioè, anche proprio... Non è chiara questa cosa del concetto, no? Di, di qualità e differenza. E uno degli esempi che mi è rimasto più impresso, che, che mi ha veramente fatto male alla vita, è... Un tizio che praticamente adesso non sto ad, ad andare troppo nel dettaglio però per una diciamo installazione fisica a livello non esattamente architettonico ma quasi aveva bisogno delle riprese professionali visto che era una installazione temporanea e quindi mi ha chiesto un preventivo con una particolare enfasi sulle parole qualità professionalità e tutte queste cose qua che finiscono con, con la accentata no? E quindi io, niente, ho detto, vabbè, senti, ti posso proporre un video comunque, diciamo, professionale, va, va bene. A me non piace mai dire video professionale, perché dal mio punto di vista ti faccio un video, cioè, eh, va bene, però...
0: Il fatto che sia professionale è okay. intrinseco.
1: Esatto, esatto, però va bene, no? Lui faceva, metteva particolare enfasi a tutto questo, quindi gli mando un preventivo tutto qua... La sua risposta è stata abbastanza veloce: con senti, ma io volevo farti due domande. Allora, qui non vedo scritto che il video sarà in 4K e per me è fondamentale che sia in 4K perché per me quella è la qualità. Poi a me il prezzo sembra un po' eccessivo, cioè io avevo un budget molto più ristretto. E qui è una, una classica obiezione, no? E io dico, io per non, per non essere stronzo gli dico vabbè eh, senti cerchiamo di capire un po' qual era la tua idea di budget per regolarmi anche in funzione che non significa mai ah vabbè se, se hai quei soldi lì allora mi abbasso col prezzo significa che io semplicemente o decido di adattare le mie il tempo diciamo tra virgolette che investo in questo lavoro oppure lascio perdere cioè nel senso si cerca di trovare una quadra e lo fai più che altro quando sai che hai da pagare l'IMS e queste cose qua e quindi devi trovare il modo di avere dei soldi no? e questo metto no no ma forse non ci siamo capiti io volevo un video in 4k con l'iphone e ho detto scusa ma pe- perché e perché io devo metterlo sui social Sì, ma non c'entra la e no no io ce l'ho bisogno con l'iphone ma perché Eh, perché a me sarebbe un video con... Niente, cioè, ha capito era, era un continuo no? non c'era una risposta reale poi non è che dici smartphone dice iphone ma sarebbe con l'iphone cioè
0: Ovvio, perché l'iPhone è il punto di riferimento di qualsiasi, di qualsiasi cosa, di qualsiasi qualità. Sì, no, mi sono capitate cose simili a me, tipo che mi chiedono loghi, però vogliono il logo come l'hanno scaricato da internet. Cioè, nel senso, ne hanno trovato uno, ma sì, basta che gli cambi i colori, gli cambi la frase sotto, a me piace quello. E ho capito, allora te lo, te lo certo, fai tu. Certo, certo. Cioè, nel senso, allora fatelo tu, e sì, no, cioè, comunque mi pare che di di domande stupide te ne siano, cioè di domande comunque di di proposte stupide te ne siano state fatte anche perché spesso, appunto, i clienti, essendoci questa ignoranza di base, si focalizzano sui particolari, si focalizzano su su cose che non c'entrano niente, e, ad esempio, non capiscono il fatto che tu li puoi portare a fare quelle cose lì cioè nel senso lavorando bene
1: allora io quello che, quello che vorrei far capire come concetto è molto semplice se io Ricky vado dal dentista perché ho una carie io cioè e, e qui giuro che non sto facendo uno spottone però non è che gli vado a dire senta ma lei con quel trapano non sta facendo un buon lavoro perché io ho visto in televisione lo spot di Dagan Protex e per me è sufficiente quello cioè anche perché il mio dentista, appunto, prima mi tira un calcio nei denti e poi mi risponde problema risolto. Ma poi, cioè, non ti permetteresti mai, no? È come se ti stanno facendo un'operazione. Cioè, è come se, se stanno operando un tuo caro a- al cuore in un'operazione delicata e tu vai lì e dici: No, ma non si fa sì, così. Sì, esatto. Sì, perché cioè, cosa ho visto facendo? su Dottor
0: House che lo fanno cos'ha. Sì, è esatto, il classico cioè, concetto del.
1: Però paradossalmente questa cosa succede con noi creativi e con noi include ovviamente anche te. Cioè succede tantissimo, no? E Questo non significa da parte del cliente che tu non possa permetterti di fare delle richieste o di obiettare a qualche lavoro che non ti piace, ma è diverso. Cioè si professano tutti come insegnanti della fotografia, insegnanti della grafica, insegnanti insomma è proprio questo il concetto di base che non deve passare Sì, no? infatti
0: secondo me la, la cosa più castrante è non avere la libertà creativa e dover sempre adattare quello che fai tu a quello che vogliono loro quando in realtà se il cliente si uh, sbilanciasse e cominciasse ad ascoltarti cominciasse ad ascoltare una persona che quel lavoro lì lo fa e conosce le cose cioè avrebbe comunque un risultato migliore
1: sì è che sai io adesso ripeto non vorrei essere polemico no. cerco solamente di essere realista no però ho, ho visto tante volte che purtroppo almeno nella mia esperienza poi spero che qualcun altro non abbia avuto queste esperienze spesso non c'è neanche troppo rispetto tra professionisti no? Sì. cioè banalmente eh, facciamo finta che tu sei un fotografo e abbiamo in ballo un cliente che, che o, va, o viene da te o viene da me c'è sempre questa sorta di odio, no? No, ma, ma cioè, magari il cliente viene da te dicendo: Guarda, quest'altro fotografo mi ha fatto questo preventivo, dice che costa così, che può fare questa cosa. Io vedo che non c'è mai il comportamento d'altra parte: tipo no, beh, ma in effetti è vero, cioè, ci mancherebbe, no? C'è sempre il no, ma dice cavolate. No, ma il prezzo non va bene, no, ma non è capace. Sì, 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 eh...
0: sì, sì ci buttiamo merda addosso. A vicenda, vabbè, io non... Cerco di non farlo. Però è vero, cioè ci si butta merda addosso a palate a vicenda. Vabbè,
1: C'è tanto odio quando in realtà potrebbe
0: esserci tanta. Potrebbe amore. essere anche tanta collaborazione.
1: Esatto, esattamente. Nel senso che.
0: Perché, ad esempio, secondo me una cosa che manca è una base minima per il costo del, delle cose, cioè tipo per legge, cioè tipo i dentisti che hai menzionato prima tu, hanno una base minima sotto la quale non possono scendere per determinati lavori. Poi possono andare sopra, possono certo. andare certo. oltre. Però funziona così. E quello lì già dà un, un'idea di, eh, ok, questa roba qui è regolamentata, posso fidarmi. Nel nostro campo, nel campo della creatività, questa, questa roba qui non c'è. C'è un...
1: No, assolutamente no.
0: Ma... Eh... Visto che comunque tu appunto lavori con il web, cambiamo un attimo un discorso, visto che lavori con il web eccetera, sei a contatto con tantissima gente, quali sono le domande che più ti, o le cose che più ti mandano in bestia? Cioè nel senso, quando viene quello lì a dirti, senti io volevo comprare una macchina fotografica che sia professionale ma semplice da usare, manuale ma che, si, che vada bene in automatico, con l'obiettivo che vada da, da, da come si dice, da 10 a fotografare a 5 km di distanza.
1: Guarda, eh, penso che su questo argomento potrei scrivere sì. un libro. Eh, tra l'altro spazio pubblicità, ho letto il libro di Marco Champier, molto bello, andatelo a comprare. Ah no, ma qua siamo sul podcast sì. di Marco, vabbè. Niente, ma... lo faccio da un'altra sì, no, parte. l'altro io non Scusa. lo
0: sponsorizzo mai, però vabbè.
1: Cioè, credo più io di te in quel libro, è pazzesco. No, no però...
0: Che sono modesto.
1: Con... Con... Io sono ricchi, piacere. No. <ride> no, comunque Mm. ehm, il discorso è proprio con quello che mi arriva io potrei realmente scrivere un libro e e sempre perché non voglio essere pessimista, polemico cioè, vabbè, eh, insomma magari un po' ci, non lo so il punto è da quando io faccio questo lavoro tra virgolette, questo mestiere e dopo tutte le varie eh, domande che ricevo sappiate che vi sono molto vicino operatori postali cassieri eh, customer care di qualsiasi azienda perché so cosa dovete subire Allora in realtà ti dirò già ero abituato a questo discorso un po' prima con quell'azienda famosa uh-huh. di mele con cui lavoravo che le richieste comunque ti posso garantire er- era ancora peggio perché almeno qui sono eh, come dire su uno smartphone ti arrivano su Instagram su YouTube hai, quel te- hai la possibilità di dire ok Lascio giù un attimo il telefono, trovo un modo per non mandarti a cagare e, e, e ti rispondo sì. con calma. Quando telefono mm-hmm. dal vivo è peggio perché io sono una persona estremamente espressiva mm. è sempre stato un mio difetto. Cioè, se tu mi fai una domanda de- de- del sì. cazzo, ok, sì, lo sì, posso sì, dire, sì, dillo, dillo. ok? Se me la fai dal vivo, io potrei arrivare a stare zitto e riflettere quei famosi 10 secondi, ma dalla mia faccia capisci subito sì, che cosa è Esatto, no? Cioè, quindi spesso questa cosa mi è capitata nella vita, cioè che faccio una faccia che non corrisponde a quello che ti sto dicendo, perché sono sinceramente espressivo, cioè espressivo con la sincerità, insomma, quella roba lì. Però ti dico, tra le domande più, come dire, più strane, più divertenti, allora io sto cercando nel corso degli anni di fare una collezione di screenshot delle cose che ricevo, no? e Quindi prima o poi potrei pensare a scrivere un libro. Ma vedo che ultimamente lo statistico si sono sempre. Stanno diventando tutti un po' motori, nel senso che ormai vogliono tutti la fotocamera che uh, fa le foto in 4K le foto in 4K nello certo, certo, specifico, che, che, quindi sono delle foto: cioè, veramente ha una risoluzione stupida, sì. esatto, no? Vabbè, eh, vogliono fare le foto a 4K, a 4K sì, di solito a 4K. è, a 4K, foto a 4K, foto a 4K, eh, deve, deve pesare pochissimo, certo. deve, deve avere una lente praticamente che. che... sì, una sorta di 14 f1.4, uh-huh. no? Cioè una cosa che non può esistere nel, nella vita. Deve avere ovviamente Wi-Fi e Bluetooth Che, che sono le cose Ovvio. ovvie lo schermo, lo schermo ribaltabile Mi scrivono per YouTube Ma YouTube è sempre scritto YouTube. I-U-T-U-B-B sì. YouTube uh-huh. ok? Che poi tra l'altro me lo, me lo, sono commenti Che magari mi scrivono anche su YouTube Quindi lo stai leggendo il nome del sì, cioè, sì. Stai sbagliando tutto cioè, Infatti e è un miracolo ovviamente... che, che, che
0: siano arrivati sul sito Cioè su YouTube
1: certo, che dici, Se lo scrivi certo. così E eh, esatto e, e poi terminano sempre come budget e ti specifico ho scritto B A G G E T sì. budget 500 max sì. è il classico Quindi, vabbè sì questo è un classico poi vabbè ci sono, ci sono tantissimi altri che mi fanno domande guarda ti, ti posso assicurare che se, se mi fossi preparato con più calma questa risposta avrei tirato fuori dei veri dei veri fenomeni, però tanti, veramente tanti
0: sì no, che poi tra l'altro è anche un, cioè purtroppo è il è la la stessa cosa prima cioè di prima dei telefoni che ormai, per come la vedo io ormai le fotocamere si equivalgono tutte cioè alla fine una c'è una roba in più da una parte, una c'è una roba in più dall'altra alla fine secondo me bisogna spendere e comprare eh, Innanzitutto bisogna vedere quanto puoi spendere. Seconda cosa comprare il meglio per te in quella fascia di prezzo. Cioè perché è inutile che ti compri una fotocamera che è full frame con eh, gli obiettivi che il più scarso ti costa mille euro, no? Cioè se devi andare in giro a fare street, cioè nel senso non devi comprarti la macchina migliore in assoluto, anche perché non esiste. Cioè esiste la macchina migliore per te, per quello che puoi spendere per quello che che devi fare ovviamente se sei un professionista spendi 10.000 euro per per un corpo macchina se sei un disgraziato come me quando ne spendi 700 hai già speso tanto
1: guarda sai allora sì ma quello che mi fa incazzare veramente non è proprio l'ignoranza perché alla fine sarebbe stupido negare che siamo tutti un po' ignoranti nel senso che io vorrei vedere te se adesso ti, mi metto qua e ti faccio delle domande sulla fisica quantistica se sai rispondere eh, ma la fisica quantistica eh... per quanto
0: ne so io è gratis quindi non, non, cioè, non è che la devo comprare
1: esatto esatto. No, però nel senso il concetto è siamo tutti ignoranti su qualcosa siamo, abbiamo tutti bisogno di tra virgolette imparare conoscere, sapere Qualcosa, no? Cioè anch'io quando devo, devo stirare ancora faccio fatica e, e dico vabbè sto attento perché non lo so mi sento molto ignorante no? Il punto qual è che fa la differenza? Io lo capisco da certi commenti, non è vietato fare delle domande che tu ovviamente fai perché non conosci la risposta Ma un conto è fare domande che hanno un senso compiuto Un conto è fare domande invece in cui si vede chiaramente che il tuo problema non è che sei stupido o ignorante, è che non hai voglia. Perché sono delle domande che si risolvono semplicemente Cercando. facendo una ricerca sì. su Google. Che, che, che è una cosa gratis. Abbiamo Google, abbiamo Wikipedia, abbiamo un sacco di cose oggi che prima non c'erano. E quindi, prima, magari io ti parlo di anni e anni fa, eri costretto o ad andare da un professionista dal vivo o telefonargli, o ad andare dal saggio di turno o andare in biblioteca a cercare. Quindi in realtà poteva essere comprensibile che magari non avevi a disposizione il saggio neanche il professionista dovevi andare in biblioteca fuori pioveva c'erano i fulmini e sette dicevi vabbè non c'ho voglia di acculturarmi oggi sto a casa ignorante ma oggi che siamo portata di assistente virtuale glielo chiedo a Siri, a Alexa, a Google eccetera eccetera e mi danno già la risposta non devo neanche usare le dita per cercare qualcosa non è ammissibile questo tipo di comportamento secondo me
0: sì perché poi tanti magari ti fanno la domanda sapendo già la risposta ma sperano che tu gli gli dia la formula magica che che gli risolva quella
1: situazione lì cioè sperano ma infatti Mm. sì esatto io sono arrivato purtroppo a a certe persone che capisco che potrei perderci gli anni a dargli la risposta giusta ma tanto non è quella che cercano perché magari mi è capitato di, di persone che mi dicevano guarda sono un po' indeciso sulla mia prima fotocamera prendo una Canon EOS D 4000 cioè 4000D o o una Sony A7R 3 cioè paragoni che non hanno senso di esistere con una fotocamera che una una Canon entry level che costa 300 euro contro una Sony professionale che ne costa 2500-3000 ma tu magari cerchi anche di rispondere con guarda che però eh, hai hai paragonato due fotocamere troppo diverse eh, cioè cerchi anche di fare la persona al di là dell'educata ma anche disponibile che spiega le motivazioni per cui quel paragone è sbagliato. Ma tanto alla fine loro, la loro risposta è: No, ma io voglio sapere quale delle due migliori. E quindi sono arrivato a dire: Senti, compra la software. Eh sì, cioè, alla fine
0: cioè, è ovvio che se Comprala. una costa 5.000 euro di corpo macchina cioè, è migliore da, di una che ne costa 300, ma cioè, magari non è migliore per te.
1: Non è vero Guarda io non sono d'accordo no, no, su questa non... cosa Perché se tu non sai usarla Alla fine sì, no, oh. Puoi comprare anche il modello da 5.000 euro Ma, ma non infatti, sai usarla
0: Infatti quello che dicevo Cioè nel senso è migliore in termini assoluti certo. Ma non è migliore per te che Se fai questa domanda Vuol dire che non sai che cos'è una macchina fotografica
1: Certo Certo assolutamente Assolutamente
0: Comunque Tralasciando poi questo discorso qua eccetera, tu hai avuto anche eh, questa brillante idea di aprire un portale di appunto fotografia eccetera, poi ci ha messo dentro la sezione cinema che mi ha accolto e il portale è fotonerd.it. Perché hai avuto questa malsana idea? Cioè nel senso io ti parlo da uno che ha portato avanti un blog per quattro eh, anni quasi e andava anche abbastanza bene il problema è che era un investimento di tempo di fatica e, e come si dice di energie che non poi nel senso dovevo sempre rinunciare a qualcosa cioè nel senso scrivevo di film ma alla fine non riuscivo a vedere i film
1: ma sai guarda il, il discorso è molto cioè, la risposta è estremamente semplice ti ricordi il discorso che ti ho fatto più o meno all'inizio puntata del filosofo S- sì. no? È uguale, no? Cioè, io cercavo un modo per appunto eh, tro- trovare questa, questa via della ricchezza uh-huh. infinita. No? Perché funziona così: tu apri un sito, eh, scrivi qualche articolo sì. a caso. E dopo due o tre giorni sei ricco. Cioè, ti arriva un altro assegno da 50.0 mila milioni di euro certo, dallo Stato. Che... Con scritto anche congratulazioni. Ti Sì, sì ogni, ogni volta anche. che apri un
0: sito, cioè, cioè, c'è uno che chiama e dice: Ok, fate partire il camion con i soldi e ti arriva
1: esatto esatto
0: eh.
1: no ma io adesso voglio capire se riesco con il canale youtube il sito e qualche altro elemento ad arrivare a, al bonus mm. finale che praticamente è un seme speciale che ti manda lo stato mm. tu lo pianti lo bagni tutti i giorni nel, nel tuo orticello e dopo eh, circa due o tre anni ti, ti, esce, ti, ti, ti cresce soldi. la pianta certo. dei soldi da cui tu tutti i giorni puoi tirarli giù quindi devo capire come sbloccare questo bonus se è un pacchetto a pagamento tipo quei DLC così oppure no no sì. però scherzi a parte neanche troppo fotonerd è un'idea che mi, mi batteva in testa da tantissimi anni nel senso che alla fine bene o male io ho sempre fatto questo lavoro di uh, Non non vorrei definirmi giornalista perché è ben diverso, eh, però effettivamente la la, la definizione più corretta sarebbe giornalista verticale, quindi dedicato a quell'argomento, la fotografia, l'ho fatto per tanti anni, per altre testate, così come anche la... Il discorso di YouTube, dei video che sto facendo sul mio canale, in un altro modo l'ho fatto per tanti anni per per altre aziende. Quindi alla fine ho detto, beh, io ho il mio modo di vedere le cose, che potrebbe non essere corretto, potrebbe non andare bene a tanti altri, ma è sicuramente un'interpretazione, un modo di fare che a me personalmente piace. Quindi ho deciso di, tra virgolette, diffonderlo tramite YouTube, tramite Fotonerd, che appunto ricalca un po' una un'idea di qualcosa che sia semplice da comprendere ma anche comunque tecnico che abbia un linguaggio leggero quindi che non sia una lettura pesante che non sia un linguaggio vecchio e vissuto male perché comunque tante volte la fotografia nello specifico è un un argomento che se vivi al 100% in alcune associazioni, in alcuni club, in alcuni luoghi è molto vecchio e quindi io cercavo un modo per svecchiarlo e far capire che comunque è un argomento assolutamente adatto anche ai giovani che non siamo io no e esatto
0: te. non siamo io e te. no però la, la fotografia è tornata tra virgolette di moda nel senso perché adesso tutti che eh, almeno nella mia bolla mi sembra che tutti vogliano abbracciare la fotografia ma è tornata di moda appunto per i social per Instagram, Pinterest, TikTok e tutte quelle cose lì cioè nel senso essendo essendo un social di così successo che propone cioè incentrato principalmente sulle immagini sulle fotografie adesso la fotografia penso sia un po' tornata di moda
1: sai cosa mi spaventa però di questa cosa? è che è il messaggio sbagliato che passa ora io non sono mai stato il professorone di turno, quello storico, anzi, mi sono sempre stati sulle balle quelli che facevano così. però invecchiando, no, poi certe cose le capisci. Eh, potrei paragonarti questo esempio che ti st- sto facendo no, in, due, in due casi, cioè perché secondo me è sbagliato dire la fotografia è tornata di moda? Perché alla fine. Volente o nolente, sì, hai ragione purtroppo tu, la fotografia è tornata di moda, ma la fotografia non è mai stata una moda, cioè la fotografia adesso è, è una, una moda grazie agli smartphone, grazie a Instagram, i social, ma sarebbe come andare da un ragazzino che oggi gioca a Fortnite e dirgli, oh, ma tu lo conosci Doom? Tu lo conosci Quake 3 Arena? Oppure da un sistemista di oggi che dice: Ah, io faccio le reti, faccio i computer, li assemblo. Sono uno che assembla PC da gaming, no? Vado lì dico, ma tu sai chi era Turing? È lo stesso concetto, no? Cioè, è proprio questo il messaggio sbagliato. Sì.
0: Beh, infatti, ad esempio, su, cioè, per come la vedo io, ad esempio, a me mh, piace fotografare, ma sono proprio eh, terra terra, cioè, nel senso, io sono un foto amatore di quelli più, più puri, cioè conosco un po' di concetti, conosco un po' di regole eccetera ma ad esempio quello che mi manca a me e che vedo che manca anche ai più tra virgolette famosi instagrammer, non dico fotografi, instagrammer che comunque hanno migliaia di follower è proprio la visione della foto, nel senso che al di là del corpo macchina che può essere performante o meno, al di là dell'obiettivo, al di là di tutto, eh, cioè i grandi fotografi avevano quella che è eh, considerata, cioè nel senso che è la loro visione delle cose, no?
1: Allora, sì, ehm, io ti dico, è proprio la visione sbagliata, che è troppo influenzata da Forse, forse influencer sbagliati a questo punto, nel senso che ti, ti faccio un esempio, no? cioè, come più o meno dicevi tu prima, c'è mh, sempre questo concetto di sono alla ricerca della miglior fotocamera, della miglior cosa, della miglior di qui. Però non è detto che, come giustamente dicevamo prima, è detto che poi tu compri quella che potrebbe essere la migliore fotocamera e allora sai fare tutto. Il discorso è che io ti faccio un esempio che, che faccio io spesso e che mi piace fare tantissimo e che secondo me rende veramente l'idea di cosa significa il fatto che non importa la fotocamera, ma importa chi c'è dietro. Io ho spesso ho collaborato e sono anche piuttosto amico con um, i ragazzi che gestiscono l'osservatorio che c'è eh, praticamente in una piccola cittadina che si chiama San Bartelemy in Valle d'Aosta e loro mi dicono sempre che è l'osservatorio della regione autonoma Valle d'Aosta e quanto mai se non lo dico così mi picchiano però ecco loro mi hanno eh, avevano, regalato, mi avevano regalato un libro un po' di tempo fa che è una raccolta di foto dello spazio fatte da San Bartelemy che per farvi capire è a circa due ore da Milano, più o meno, non è lontanissimo, che praticamente aveva delle foto bellissime, tra cui anche più di una supernova, che è un fenomeno molto importante da fotografare, e quando io l'ho fatto vedere a un po' di persone, magari a vari membri dell'associazione, fotografi o comunque aspiranti o anche persone che non capivano molto di fotografia, ogni volta la loro reazione è stata wow exact. chissà con che fotocamera l'hanno fotografata questa foto ragazzi era una Canon EOS 500D che, è un... che ha più o meno 15, 10 anni, 15 anni se non mi ricordo sì. con, la preci- con precisione e, ma è...
0: e, e tra l'altro già <coughs> scusami, quando, e tra l'altro già quando è uscita era un, un, cioè nel senso non era una macchina professionale
1: sì, io vi dico, la, la 500D era nel 2009 uscita, ecco, marzo 2009 Era già una entry level e ha un sensore da 15 megapixel, no? Che oggi direbbero, ah, non ne ha almeno 50 di megapixel, non può fare le foto Ecco, con quella fotocamera hanno fotografato una supernova, anzi più di una Che, che andate a cercare su Google cos'è una supernova, ok? E sono delle foto pazzesche, sono spettacolari poi uno dirà eh però sì hanno modificato il sensore gli hanno modificato le cose hanno fatto... ragazzi una fotocamera così su oggi su subito costa forse 150 euro gli si compra un telescopio che abbia un attacco per la fotocamera così che ti costa altri due, 200 euro circa ok se volete proprio essere veniali ok il resto è tecnica però il resto è solo certo, tecnica.
0: Certo, il resto è saper fotografare, saper vedere quello che, eh, come si dice, quello che devi fotografare, perché la differenza è proprio, almeno secondo me, proprio la visione della, della foto. Cioè nel senso a me piace tantissimo Eliot Terwitt, perché è ironico. Esatto. Perché lui, va bene, sì. le foto erano costruite, erano, in, erano posate, tutto quanto, ma lui aveva questa ironia, questa energia che se mi metto io non... Non riesco a riprodurla. I...
1: Ti posso dire che è il mio fotografo preferito. Eh, infatti Otero, quindi, volevo chiederti
0: quale fotografo ti piacerebbe, eh, tra virgolette, essere. O, o quale foto ti, avrebbe, ti, ti sarebbe piaciuta eh, scattare. È, è in italiano corretto, l'ho detto in eh, italiano corretto. Ah, ok. Sì,
1: sì, sì, sì. <ride> um... Allora in realtà ti dico io non sono un tipo di persona che che ha una grande conoscenza dei fotografi e lo dico chiaramente perché dal mio punto di vista non è che tu devi necessariamente conoscere tutti i fotografi storici per essere un grande fotografo, cioè quella è una questione di cultura che ti può aiutare. E quindi io non sono magari la biblioteca o l'enciclopedia dei fotografi. Diciamo che conosco quelli giusti, mettiamola così: quelli che mi colpiscono, quelli che mi hanno colpito. Elio Terwitt è il mio preferito per gli stessi motivi che, che dicevi tu più o meno. Sono andato a vedere la sua mostra eh, Family sì, sì. L- l'ultima prima, prima che ci fosse il, il Covid a Milano. E sono rimasto molto affascinato perché c'erano anche molte foto che non conoscevo. Ma la mia foto preferita e la foto che avrei voluto scattare tantissimo. È eh, quella che si chiama California Kiss di Elliot Terwith. Che mh, permettimi di dire è anche un classico. Che è quella che si vede dove si vedono I praticamente. Che si baciano eh, nello specchietto. Quella. I due che si baciano nello specchietto. Quella esatto. Quella per me rappresenta lo stato d'arte puro. E fondamentalmente ti fa capire che non serve davvero ancora una volta avere una grande fotocamera per fare una grande foto. Perché quella foto è scattata con una fotocamera che, che, che oggi sarebbe valutata come una cosa che fa ridere, no? Eppure ha un grande significato quello scatto. Ma
0: infatti è un po' cioè nel senso spesso quando dico eh, questa foto qui è bellissima non so ad esempio sempre di Erwitt a me piace il uh, che poi in realtà sono due foto una di due tizi seduti su, sulle come si dice, sulle sdraio quelle lì vecchie con uh, come si dice la, la, la seduta in, in tela e poi le due sdraio fotografate mm-hmm. da sole col controvento con la tela che uh, è ribaltata dall'altra parte perché il vento la spinge no? vedendole una di fianco all'altra fanno ridere perché sembra che questi qua sono volati via. Che uno dice vabbè... eh? eh sì. Ah ok. Sì sì sì. E uno dice vabbè ma che cosa ci vuole a fare una foto... cioè nel senso a fare due foto così... e ho capito una volta che le hai viste non ci vuole assolutamente un cazzo. Cioè ti metti lì con la macchina fotografica, fai sedere due, li fai alzare e fai due foto, no? Però avere l'idea, avere il il concetto mettersi lì e studiarla proprio come due foto distinte quello lì è cioè nel senso è quello lì il genio cioè poi a replicarla sono tutti capaci ma anche tu hai parlato prima che hai lavorato per loro il logo della marlene il logo esatto. della marlene ho capito non ci vuole un cazzo a farlo adesso o anche quello della nike non ci vuole niente cioè è una, è una goccia è una goccia storta però il problema non è il farlo adesso il problema è inventarselo quando sono stati inventati
1: dagli il significato che, 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 che tra virgolette merita o che serviva al tempo, l'idea che c'è dietro il concetto, tante eh, sì. cose
0: cioè... eh, infatti è quello lì che, che fa la differenza tra un fotografo e tra me che ho la macchina fotografica cioè
1: io eh, alla fine ti dico è proprio nel momento più dinamico e tra virgolette drammatico dell'azione che capisci quanto vali, secondo me e trova una. Cioè, Allora, tutti quelli che magari, come dire, parlano, parlano e dicono: Ah, non ci vuole niente a fotografare, metti su automatico. Eh, le fotocamere di oggi fanno tutto loro. Ecco, quelle sono le persone che, se si dovessero trovare in una scena particolarmente dinamica dove fondamentalmente il racconto di quel momento dipende dalla tua foto forse capirebbero cosa significa e posso dirti un matrimonio che è l'esempio più banale ma posso dirti anche magari un reportage di guerra
0: Eh, cioè sì nel reportage di guerra se qualcosa va male muori per dire cioè nel
1: senso senso, eh, esatto quindi eh, sai, ci sono, ci sono tante cose che, che è giusto capire di una professione. Io, a me piacerebbe tanto sapere, ad esempio, perché, come dicevamo prima nel corso di questa, di questa puntata, perché il, il mestiere del, del professionista, inteso come fotografo, grafico, illustratore, eccetera, eccetera, è così sottovalutato, è così... Non valutato diciamo come professionista, perché non c'è dubbio se io dico la parola chirurgo, dentista o non lo so, medico, insomma associamo sempre poi a questa professione un, un, un professorone, no? il famoso professorone, una persona che sa tutto, che quindi se ti chiede 7.800 euro per toglierti una carie eh beh, beh ma lui ha studiato, eh, certo. no, è un dottore. E per carità, tutto rispetto, ma perché non può essere così anche per i fotografi i grafici o comunque i creatori? Eh, allora
0: io credo che non può essere così perché appunto avendo tutti a disposizione la tecnologia e tutti si spacciano per... cioè nel senso chiunque può permettersi una macchina fotografica da 1000 euro compreso l'obiettivo e dice ah faccio il fotografo tutti si possono scaricare Photoshop e craccarlo e dire ah faccio il grafico o magari non lo craccano se lo comprano e, cioè costa 12 euro al mese avere solo photoshop quindi cioè, sì. tutti tra virgolette possono farlo e dire sono un grafico sono un fotografo eccetera che poi a parte anche lì cioè, prima abbiamo detto che i reportage di guerra se va male muori ma anche al matrimonio se va male muori <ride> muori come, come...
1: No, più che altro ti dico, è vero quello che dici, tutti possono avere foto, tutti possono avere una fotocamera, ma a questo mm. punto, per fare quello stronzo che ti fa la domanda complicata, sì. no? adesso siamo passati dal tu che facevi le domande a me e adesso sono io che faccio le domande a te, allo stesso modo molto ti dico... Preparato. Ecco, ecco, bravo. Eh, ti posso... Bravo, sì. uomo gatto. No, <ride> ti, ti posso dire... Tutti abbiamo a disposizione un cutter o un bisturi, ma perché allora non ci facciamo le operazioni da soli?
0: Eh, io personalmente ti dico che a me dà fastidio il sangue, quindi, Anche quindi, a me. quindi è Tantissimo. per quello lì che non vado in giro ad operare la gente. E
1: eh no, ma è proprio questo il concetto, eh, per... no? Cioè, tutti noi possiamo eh. giocare a fare il dottore, però non ci permetteremo mai di... Cioè, non so, metti che un tuo amico viene da te e ti dice... Oh, guarda Marco, ho un mal di denti oggi. Mi sa che ho una carie sto malissimo. Sai che devo andare dal medico. Cioè, tu non ti permetteresti mai di dirgli. No, eh, vieni qua dai, sdra- dai vieni qua. Che cioè, se ci penso io. Cioè, c'è cioè, un trapano della Bosch qua dietro andrà sì. bene. e eh, ma cioè, per
0: quello lì è quello che dicevo prima. Cioè, nel senso, perché la legge lì vuole che tu abbia una laurea e sia scritta un albo. Cioè, nel senso, neanche il dentista può inventarsi dentista. Cioè, vabbè, c'è gente che lo fa, però esatto. non è che può inventarsi dentista
1: esatto è proprio questo il punto è proprio proprio qui che volevo farti arrivare quindi creiamo no non si si può no perché poi
0: sono solo altri cazzi (ride) esatto
1: aspetta mi stai dicendo che se apriamo un albo dedicato ai fotografi domani ci arriva un assegno da 500.000 euro assolutamente
0: no anzi ce lo chiedono l'assegno da 500.000 euro
1: per iscrivervi, miseria, perché proprio... per iscri... esatto, perché è proprio così eh. che va la vita per i libri professionisti, per quando sì. vai aprire un'azienda. Per... Anche per quando apri un canale YouTube in realtà, ma anche per quando apri un sito, eh sì.
0: no, che tra l'altro appunto rimanendo un attimo nel discorso, io te l'ho detto tante volte, monto video di matrimoni. No? E mi è stato, mi è stato chiesto eh, di ma scusa, perché cioè, ti do io l'attrezzatura. Vieni a fare il video. Io mi sono assolutamente rifiutato, perché non l'ho mai fatto. B, cioè quella roba lì è una roba one shot, cioè nel senso se sbagli non è che puoi dire domani la rifacciamo cioè cioè, tu non sai quante volte nei video mi sono venuti, cioè mi sono arrivate clip completamente sbagliate del taglio della torta, tutto mosso si sono dimenticati di riprendere una volta uno ha ripreso due belle ragazze che c'erano invitate mentre tagliavano la torta quindi non ha ripreso l'effettivo taglio della torta cioè abbiamo dovuto mediare mettendo delle delle foto in in quel punto lì, le foto che aveva fatto il fotografo cioè io sinceramente per quanto possa fare video e tutto quanto però non non sono capace di fare i video di matrimonio e non vado a fare i video di matrimonio anche se i soldi che mi hanno... I soldi che mi hanno, che mi hanno offerto sono, cioè, sono decenti, voglio dire. Però io conosco i miei limiti e, e non li faccio. Cioè, quelle cose lì non, non le faccio. Cioè, poi sono cose brutte e cattive.
1: No, guarda, a me una volta hanno chiesto... Cioè, io eh, ho fatto... Diciamo che capisco molto mm. bene quello di cui stai parlando. Perché per tanti anni ho fatto comunque o video o foto di matrimonio a seconda diciamo di cosa c'era bisogno di fare ma una volta diciamo me lo ricorderò per sempre c'era questo episodio in cui avevo fatto questo, questo video al matrimonio e tra l'altro ero anche abbastanza felice perché di solito quando faccio queste cose non sono mai felice del, del lavoro che ho fatto io sono sempre insoddisfatto no? ero abbastanza felice ho fatto tutto questo montato tutto fatto bene Glielho consegnato agli sposi che comunque mi hanno detto ah oh, qualità bellissima eh ma tutto bene, però c'è un problema eh, per cui abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ho detto, oh, cavolo, cosa è successo? Cosa, come posso aiutarvi? No, che noi abbiamo litigato con questa persona qua che vedi. E, e quindi non vogliamo vederla nel nostro video di matrimonio. E quindi dovresti toglierla. Sì, se non fosse questa persona qua, era la suocera, fondamentalmente. <ride> era in tutte e, le foto. E, e quindi era in tutte le clip, in tutte le riprese, sempre lì dietro, presente. Io ho detto guarda che non è possibile questa cosa e la risposta in questi casi è sempre la solita. Ma ah, come? Scusa, ma col computer oggi non è possibile fare eh, tutto? Eh certo,
0: ovvio, cioè, guarda, c'è il tasto. Io,
1: io, vorrei rispondere, io, io vorrei rispondere, guarda, so per certo che col computer oggi è possibile mandarti sì. a fare in culo, ma non è possibile rimuovere la tua suocera. mi dispiace. Sì, <ride> sì, 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 no,
0: perché poi ormai cioè, il computer è la, è la panacea di, di, di tutti i mali. no? C'è cioè, questa cosa qua che sembra che tu sei la Industrial letta e magic, no? che fa effetti speciali, quindi anche a me in un video di un matrimonio dove aveva piovuto, dove aveva piovuto tanto e la sposa quel giorno lì aveva pianto tanto perché, perché stava piovendo, mi hanno chiesto di non far vedere nel video il, uh, il fatto che, che aveva piovuto, non volevano vedere pozzanghere, non volevano vedere gocce, non volevano vedere ombrelli. Peccato che quando certo. sono usciti dalla, dalla, come si dice, dalla chiesa, no? che gli lanciavano il riso, c'erano tutti con gli ombrelli. E tu dici, io come cazzo li tolgo gli ombrelli da, da sto video qua?
1: È molto semplice Marco, gli consegni il matrimonio di un Eh alto. sì,
0: oppure gli monto su dei chupa chups <ride> Cioè e c'è, e c'è, esatto, Sembra esatto. che c'è la gente fuori dalla chiesa <ride> Con dei chupa, chupa enormi
1: No, più che altro io mm. sbaglio Secondo me, ogni volta è colpa mia perché ho questa cazzo di mania per Guerre Stellari e tutte le volte che mi presento per, con delle coppette dico piacere George Lucas eh, come posso aiutarla e quindi loro pensano che io sia in grado di fare eh, qualsiasi sì. cosa no? E questo eh, è infatti il io quella
0: volta lì ho dovuto zoomare così tanto che poi i print si vedevano spixelati perché cioè
1: gli hai consegnato praticamente Tetris sì come matrimonio. Sì, sì, erano,
0: sì sì sembravano i film porno giapponesi che sono tutti spixelati cioè c'era lo zoom talmente talmente quello però ha un fascino, quello sì. è arte,
1: quindi hai consegnato un capolavoro esatto. in realtà.
0: <ride> Va bene Ricky, io ti ringrazio per questa chiacchierata e ricordiamo dove ti possono trovare su YouTube, il tuo canale...
1: Allora, eh, sì, no, no, allora eh, se volete trovarmi cioè, eh, nel, o nella villa di Miami o in quella di San Francisco. Adesso pensavo di comprarne una alle Bahamas. Ah no, scusate, stiamo ancora. Adesso sono nella parte sì. seria. Scusate. <ride> Vabbè, allora se digitate RICKY scritto r i c su YouTube, trovate il mio canale su photonerd.it Fotonerd trovate, trovate anche Marco i suoi bellissimi approfondimenti perché in realtà sembra un cazzone ma non è davvero eh sì, esatto. cioè, quindi venite a leggerlo venite a leggere le, le vacate che scrive che sono meravigliose
0: eh. Poi, eh, <ride> e poi su, su Instagram è sempre ricchi dell'Ipaoli ricchi di P e poi appunto photonerd.it io intanto vi ring, cioè, ringrazio ricchi di, di essersi prestato a um, a questa chiacchierata grazie mille spero che eh, vi sia piaciuta vi vi abbiamo detto qualcosa di un minimo interessante io intanto vi ricordo che sotto in descrizione ci sono tutti i link e metterò anche quelli di Ricky per venirci a trovare sui vari social e seguirci io vi ringrazio, ci sentiamo settimana prossima con le storie di di un comedian e una nuova intervista cinica e per il momento sigla